0: No dia das mães eu falei sobre Maria. No dia dos pais eu quero falar sobre José. José, pai de Jesus. Esse José é importantíssimo nos acontecimentos da vinda de Cristo. E eu vou mostrar por quê. Mas antes eu queria lembrar que ele tem um nome. Muito importante, porque o outro José, antes dele, que também sonhava, que também tinha sonhos, era José do Egito, José, filho de Jacó, José que se torna vice-governador do Egito, vice-faraó. E esse José lá do Egito também chegou através de sonhos que ele tinha, coisas que ele era avisado que ainda aconteceriam. Foi sonhando que seus irmãos o serviriam, que ele acabou no Egito, mandado para lá para os seus irmãos, vendido para mercadores egípcios. Foi sonhando que viriam anos de vacas gordas e depois de vacas magras, que ele planejou uma administração no Egito de poupar para ter, na, na escassez, poupar na fartura para ter na escassez, isso salvou a economia do Egito. E esses sonhos de José foram fundamentais para certas decisões que ele tomou na vida. José, pai de Jesus, marido de Maria, também sonhou e teve que tomar decisões fundamentais nos sonhos que ele teve. Então nós temos aqui... É, dois sonhadores, José e José. O José do Antigo Testamento e o José do Novo Testamento. Mas eu quero falar de José como pai. Como pai. A gente sabe que José é, não teve participação ativa na concepção de Cristo, de acordo com a narrativa do Evangelho. A concepção de Maria, é, o momento em que ela engravida, foi uma operação prodigiosa. Não é? porque ela ainda não havia se casado, ela ainda não havia sido tocada por nenhum homem. E mesmo assim ela é, se viu concebida, ela se viu é, gestando uma nova vida, gestando um filho. É, José era pai de Jesus socialmente. Ele era pai de Jesus para as pessoas que conviviam com ele. É? É, tanto que em Lucas capítulo 4, verso 22, diz assim, falando de Jesus, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Assim que Jesus era conhecido, quando começou seu ministério. Aqui em Lucas capítulo 4, ele vai à sinagoga, lê Isaías, que a gente sabe hoje que se trata de Isaías capítulo 61, mas naquele tempo ainda não estava dividido em capítulos. Ele lê um trecho de Isaías. E depois ele diz, olha, essa profecia aqui se cumpriu em mim. Eu sou esse aqui de quem Isaías fala. Aí houve uma revolta na sinagoga. E ele foi expulso da sinagoga e assim ele começa o seu ministério lá, de acordo com a narrativa de Lucas. E uma das coisas que as pessoas comentavam era isso. olha, Esse não é o filho de José, aquele carpinteiro? Como é que ele pode ser a, a, o prometido por Isaías? Né? Mas o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é justamente essa referência. Jesus, ele é o filho de José. José parecia ser muito conhecido e muito respeitado em Nazaré, que era um lugar pequeno, não é? era uma cidade muito pequena. Uh, Natanael chegou a perguntar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré se referindo a Jesus? Então, num lugar pequeno, o carpinteiro da cidade devia ser alguém muito conhecido e respeitado. E Jesus provavelmente seguiu a profissão do pai, a gente não encontra mais José nas Escrituras. É, provavelmente ele já estava morto. E Jesus, como filho mais velho... Mateus disse que de, depois ele teria irmãos e irmãs... Mas como filho mais velho, ele assume a, a liderança da família. E vai ser carpinteiro. Tem a mesma profissão do pai. Então hein, Jesus era conhecido como o carpinteiro... E como filho de José, o carpinteiro. Então é nessa condição que eu quero falar de José... José, como pai de Jesus. Jesus foi conhecido como filho de José inicialmente, quando começou o seu ministério. E José era esse pai de Jesus que criou, educou, formou Jesus Cristo. Mas ser pai tem alguns dilemas. E é sobre os dilemas de um pai. Os dilemas de um pai. Aqueles momentos difíceis em que tem que se tomar uma decisão. Aqueles momentos de preocupação, de ansiedade. Esse lado dos pais que eu quero realçar essa noite, usando José como nosso pai, personagem, que essa noite nos levará a essa reflexão que vamos fazer juntos. A primeira coisa que a gente pode refletir a respeito de José como pai, como um, um primeiro dilema, uma primeira situação tensa, vivida por Je José, foi justamente a narrada logo no momento em que ele sabe que Maria será mãe. E ele sabe que não participou daquilo. Olha a situação. Uh, os dois evangelistas que narram a infância de Jesus são Mateus e Lucas. Marcos e João não falam sobre a natividade, nem sobre a infância de Jesus. É, Marcos, que a gente está lendo toda sexta-feira, no Sextor na Barão, Marcos já começa a narrar o ministério de Jesus a partir do seu batismo. E João a mesma coisa. É, começa a narrar o ministério de Jesus a partir da apresentação que João Batista faz dele. né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois evangelistas que narram a natividade, o nascimento de Jesus e a sua infância, Mateus e Lucas. Em Mateus é que temos essa primeira situação. O anjo vindo, anunciando a Maria que ela estava grávida, ela respondendo, dizendo, mas como se eu ainda não fui tocada por homem, não é? ela estava se preparando para o casamento com José. O noivado, na cultura judaica, já era praticamente um casamento, já era um compromisso do qual já não podia se pular fora, havia um uma expectativa já social, né? quando chegava a ficar noivo era praticamente o um casamento, só não estava consumado, que aconteceria depois, posteriormente. Então, Mateus narra que Maria ficou surpresa, porque Maria sabia que não tinha como ter ficado grávida, e José também sabia que não era ele o responsável por aquela gravidez. E aqui nós encontramos o um primeiro momento tenso em José, e o que faz com que nós comecemos a admirá-lo profundamente, que foi o fato dele é, se submeter à vontade de Deus, mesmo pagando o preço caro que ele pagaria pela boa imagem que ele tinha. Ele sabia que não era o pai daquela criança. Ele sabia. Tenta até... Deixar Maria, como eu disse, seria uma coisa assim, para deixar a vizinhança toda é, estarrecida. E mais ainda, ele deixando Maria e Maria parecendo grávida. Quer dizer, tinha, aqui tinha todos os elementos que hoje, no século XXI, já daria manchetes das é, fofocas e maledicências é, de todas as esquinas e janelas. Naquele tempo, então, naquela cultura, então, era um negócio complicado, mais complicado ainda. Maria se submete àquilo. E José, depois de ter um dos sonhos que eu falei, quando Gabriel, que havia avisado Maria que estava lá, grávida, avisa José. Não, ela está concebida do Espírito Santo de Deus. E José aceita participar daquele projeto. É esse... Ponto que eu queria é, que nós começássemos hoje a, a refletir sobre ele. Uh, primeiro, primeira participação de José aí mostra como é que ele, analisando aquela situação e vencendo os seus impulsos naturais, né, a sua vaidade de o que vão pensar de mim, não é? ou ele mesmo, sabendo o preço que ele teria de pagar ali para assumir aquela situação, ele se submete, mesmo assim. A vaidade não falou mais alto, a desconfiança não falou mais alto, a situação inusitada não fala mais alto. O que fala mais alto foi que José resolveu participar daquele projeto de Deus, daquele plano redentor. Então, essa é a primeira coisa que é admirável em José e que é a primeira coisa que serve como exemplo para nós pais que enfrentamos os dilemas de termos de equilibrar os nossos impulsos naturais, não é? aquelas coisas que fazem parte da gente por dentro, com a grande responsabilidade do grande projeto que nos foi dado de criarmos filhos, de educarmos nossos filhos que não deixa de ser também esse projeto de Deus que é colocado na nossa mão. Pessoas que são colocadas sob a nossa responsabilidade para que nós eduquemos e criemos. Essa é a primeira situação tensa, esse é o primeiro dilema. Né? Como é que eu, esse ser tão finito, tão limitado, tão falho, vou conseguir dar conta dessa responsabilidade? Mas aí não são nossos impulsos naturais que vão falar mais alto. A nossa dependência de Deus, a nossa submissão à palavra de Deus, a nossa confiança em Deus e no projeto que está acontecendo ali. De nós termos ali aquele ministério, aquela missão de criarmos aquelas crianças Aqueles, aquelas pessoinhas que nos foram dadas para que nós as transformemos em pessoas, em adultos, responsáveis, equilibrados. E José nos dá aqui uma primeira lição sobre isso. A gente se submeter a esse projeto e, e, e vestirmos essa camisa e trabalharmos para fazer dar certo. Muito especialmente submetidos à palavra de Deus. Porque quando a gente é obediente à palavra e, 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 e traz para a gente, e absorve a palavra de Deus nessa transmissão para os nossos filhos, é tudo muito mais fácil quando a gente passa princípios, passa valores de um projeto que a gente assumiu, que é o projeto de se criar filhos que sejam adultos, responsáveis, equilibrados, e principalmente que tenham base, tem um fundamento a partir da palavra de Deus a qual nós nos submetemos. O segundo momento em que José ganha destaque aqui. José também é, nos deixa assim bastante impressionados com a sua postura, quando num outro episódio, também narrado por Mateus, José toma uma decisão corajosa. Quando Herodes... Resolve matar as crianças todas da Galiléia. Para ter certeza de que naquele rio de sangue que ele ia formar, estaria o sangue daquele rei que viria na cabeça dele para concorrer com ele, para derrubá-lo. Eu não quero rei nenhum concorrendo comigo. Você sabe a história, não é? Os reis magos estavam vindo a Belém, na Judéia. E Jesus nasceu... E ali ele fica é, conhecido como o rei dos judeus e Herodes resolve matar todos os meninos de dois anos para baixo. É, para ter certeza que não ia ter rei concorrente. Aí começa lá em toda Belém, toda a Judéia e depois vai também para Galiléia, faz uma mortandade. E aí, não podendo ficar na Judéia e não podendo voltar para a Galiléia, José resolve ir para o Egito que ficava mais ao sul ainda, depois da Judéia. Olha só, o mesmo caminho que seus ancestrais fizeram antes, que é, José fez antes, José seu ancestral, também vendido para o Egito, não é? indo da terra para o Egito, da terra prometida para o Egito, vai José também agora fazer o mesmo caminho para o Egito, que o seu José ancestral tinha feito. Mas o que eu quero destacar aqui nesse, nesse momento é esse momento tenso também que José viveu de ter essa coragem de dizer, não, eu não vou entregar meu filho. E sair no momento certo. E depois voltar no momento certo. Porque mesmo Mateus vai dizer que depois de ficarem no Egito um determinado período, chegou o um momento em que Herodes morreu e José reconheceu que era hora de voltar. É aqui que eu quero vir com você a responsabilidade que pais têm de ter visão das coisas. De saberem analisar as oportunidades, as situações, os contextos para tomar a decisão correta na hora certa. Ir na hora certa, voltar na hora certa. É uma responsabilidade de um pai, de uma mãe, mas agora nós estamos falando de um pai. É a responsabilidade de um pai, na criação dos seus filhos, saber tomar as decisões certas. Saber disciplinar na hora certa. Saber recompensá-los na hora certa. Saber ensinar algo na hora certa. Tudo isso são escolhas. Escolhas que os pais fazem na criação dos seus filhos. E a gente precisa de sabedoria para isso. Sabedoria vinda dos céus. né? José foi orientado por Deus, olha, vai, olha, volta. Ele soube ler os sinais, ele soube compreender os momentos. A gente tem a palavra, a palavra de Deus, que também nos ajuda a tomar essas decisões, a fazer essas escolhas. Por isso que nós, pais, precisamos ter uma intimidade muito grande com a palavra. Precisamos aprender a palavra para poder ensinar a palavra. Essa intimidade com a palavra é que vai nos dando lucidez, sabedoria, vai aclarando as ideias, vai mostrando para a gente as coisas. E é de uma ajuda insubstituível a palavra de Deus na nossa missão de paz, de criarmos nossos filhos. Então, como José, a gente tem que saber lidar com nossos impulsos e nossa submissão à vontade de Deus, fazendo parte desse projeto, assumindo esse projeto. E como José, a gente tem que ter sabedoria, ter a iluminação do conhecimento da palavra, saber analisar as situações para tomar a decisão no momento certo, tomar a decisão no momento correto, saber ir e saber voltar na hora certa. Isso também é um grande desafio, um grande dilema de um pai que ele tem que resolver, tem que saber resolver. E a terceira situação que a gente encontra aqui, em que José nos inspira, José nos serve de exemplo, como pai que ele foi, é saber reconhecer nossos erros e consertar a coisa. Aí já não é Mateus que narra, é Lucas. Jesus já está maiorzinho, está ali por volta dos 12 anos, é levado para Jerusalém, eles vêm da Galileia para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. E aí José e Maria, na hora de voltar, é, não têm exatamente consciência de com quem que Jesus está. Maria achando que Jesus estava com José, José achando que Jesus estava com Maria. E a coisa ficou assim durante um tempo, até que eles viram que não estava nem com um nem com outro. Aí voltam para Jerusalém e vão encontrar Jesus no templo, debatendo ou conversando com os doutores sobre a lei, sobre Moisés, sobre os ensinos da lei, sobre o Antigo Testamento, sobre a palavra. Não é? E aí, quando eles chegam lá, Jesus está lá, conversando sobre a palavra, e os doutores da lei ouvindo Jesus, aquele menino de 12 anos demonstrando já ter um conhecimento fundamental da palavra. Mas o que eu quero falar é de José. Então José... Percebeu o erro que cometeu, viu que tinha esquecido Jesus lá, viu que tinha deixado Jesus, volta, pega Jesus e aí voltam, é, se põe a, a caminho de volta para Galiléia, de volta para Nazaré. O que eu quero destacar aqui é esse ponto: nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. O fato de nós é, termos o cuidado de não seguirmos nosso impulso natural, é, de nos reconhecermos né, como limitados e, e nos submetermos ao projeto de Deus. O fato de nós também estarmos muito atentos, lendo as situações e os contextos, iluminados pela palavra para tomar as decisões corretas, isso não é garantia de que nós nunca vamos falhar, porque nós não somos assim. Nós não somos perfeitos, a gente falha. Mas o importante não é nunca falhar. O importante é reconhecer o que é que nós fizemos errado ali e consertarmos, como o José fez. Viu que tinha esquecido Jesus, voltou, pegou de novo e pronto, resolveu o problema. Há situações que nós, pais, precisamos reconhecer que nós não fizemos direito e precisamos consertar. Há situações em que nós somos injustos com nossos filhos. Nós precisamos pedir desculpas a eles e consertar. Há situações em que nós nos exacerbamos, nós exageramos. Nós precisamos reconhecer e consertar. Há situações em que nós deixamos de fazer algo que era muito importante ser feito. Aquela conversa que a gente precisava ter tido. Aquele tempo que a gente precisava ter dado ao nosso filho, à nossa filha e não demos. Há uma série de coisas que se a gente prestar bem atenção, a gente vai descobrir que falhou, que errou. Mas que ainda tem tempo de consertar. Tem como ir lá e refazer. Se for pedir desculpas para o filho, se for conseguir mais tempo, se for reparar alguma injustiça, seja o que for. Pais não podem querer ser perfeitos. Nossos filhos não esperam pais perfeitos. Nossos filhos precisam de pais bons o suficiente. Pais que queiram ser cada vez, cada vez melhores. Pais que queiram aprender a melhorar no ofício de ser pai. Essa é outra lição importantíssima que José nos ensina. Mas nesse dia dos pais, e aqui falando de José, eu não posso deixar de concluir, de novo fazendo referência àquilo que é dito de Jesus. Não é esse o filho de José? Olha que coisa. Quem seria Jesus e José como parte disso? Esse é o desafio que nos é lançado. Nossos filhos sendo reconhecidos... Pela influência que tivemos sobre eles. Não é este o filho de José? Nossos filhos sendo reconhecidos pela educação que demos. Nossos filhos sendo premiados por aquilo que nos esforçamos conseguir para eles. Olha, você quer uma realização tão viva quanto essa? de vermos nossos filhos sendo reconhecidos por aquilo que demos a eles de melhor, que foi a formação, que foi o caráter, que foi a identidade. Estamos sendo desafiados para isso, como pais. Mas nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, por isso que a gente precisa da palavra de Deus, por isso que a gente precisa confiar, naquilo que Jesus disse, quando ele ó oh, vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês através do meu Espírito. A gente depende, confia e continua cumprindo a nossa função da melhor maneira que podemos. Às vezes reconhecendo nossos erros, consertando certos erros, mas sempre no cumprimento fiel desse projeto. O projeto de transformarmos nossos filhos em pessoas, que saibam viver. É isso que somos chamados a fazer. Eu, você, nós pais. José teve que fazer isso. Fez muito bem, porque Jesus ficou conhecido como aquele que é carpinteiro, como seu pai era o filho de José. Que possamos realizar nossa grande missão como filhos do Senhor, criando filhos. Do Senhor e nossos filhos. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor querido, abençoa todos os pais hoje. Nós te agradecemos pela vida de todos eles. Que tenha sido um domingo muito agradável para todos. E muito especialmente, Senhor, nós colocamos as nossas vidas como pais no teu altar. Que sejamos instrumentos teus para abençoar a vida dos nossos filhos. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus, o Filho de José. Amém.